0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 88. Para uma hipótese reconstrutiva da tradição. Por Antônio Pini. Hoje desejo entreter meus leitores com o tema da tradição, um assunto geralmente mal interpretado, se não mesmo pelos mais negligenciados, muitas vezes levantado na esfera filosófica, e mesmo crucial na maçonaria livre. Sobre a polêmica questão, gostaria, portanto, de oferecer algumas reflexões que não me parecem inúteis. Nunca como neste caso a etimologia da palavra é útil para enquadrar e delimitar o assunto em análise. A tradição deriva do verbo latino que, na bela linguagem de Dante, se refere literalmente ao gesto de transmitir, de entregar diretamente. Isso implica e implica, como é evidente, a existência de um remetente e de um destinatário, bem como de um objeto transmitido e entregue. O remetente é constituído por gerações passadas, comprometida sobretudo com o reconhecimento dos direitos universais e inalienáveis de cada pessoa humana. A obrigação da emissora é não renunciar à tradição, nem para distorcê-lo sob o pretexto de fidelidade. A tradição será então tanto mais sólida e duradoura quanto mais continuarmos a ensinar e explicar seu significado. O objeto entre ele não é nostalgia do passado, ou, pior, culto ao tempo perdido, nem repetição estéreo de palavras ou gestos. O conteúdo da tradição transferida é constituído por aquele complexo de experiências, conhecimentos e valores que as gerações anteriores passam para as posteriores. Depósito de verdade que deve proteger do erro, sarar das feridas, estar a serviço do crescimento. Um dom precioso porque a verdade só pode ser única, portanto universal, de modo que não pode ser reconhecida como sempre válida e verdadeira. É o fluxo dos ventos tumultuosos da história que não para no ponto determinado, chega ao presente, que atravessa para se estender ao futuro. Processo ininterrupto de uma viagem, muitas vezes acidentada, que marca um desenvolvimento que, para ser autenticamente tal, deve preservar tudo o que o precedeu. A tradição, portanto, não é apenas o fim de uma evolução, mas sempre também um novo começo. O destinatário desta transferência é constituído pelas gerações presentes e futuras chamadas a compreender os testemunhos do passado e a apropriá-los como a verdade daquele humanum que une homens e mulheres para além de toda a diversidade cultural. Verdades universais que transcendem o tempo e o espaço. Reconectar-se com a tradição requer uma grande energia espiritual assim, B. Rousseau, a Sabedoria do Ocidente, Milão, 1963, p. 169. A partir desse perfil, como ensinou Goethe, a tradição deve ser conquistada. A tradição, de fato, não se mantém pela espontaneidade intrínseca, mas pelo fato de seu conteúdo continuar a ser disseminado no presente por seus destinatários. A tradição preserva-se essencialmente no ato educativo. É nesta transmissão que mantém intacta toda a sua força porque se torna capaz de responder a novos desafios. Perder a tradição equivale a dissipar a sabedoria do passado, a perder os elevados ideais e valores profundos legados pelas gerações passadas. Tendo assim circunscrito o conceito, ainda que brevemente, resta agora enfrentar o problema mais delicado e polêmico, a saber, como a tradição deve ser concebida. Neste exame é necessário, antes de mais nada, mencionar esses pensadores, e são tantos, que gostaria de fazer uma varredura limpa dele. Nesta perspectiva, a tradição não seria de facto mais do que uma galeria de superstições e usos arcaicos a serem abandonados em nome do progresso e o presente, como o único ponto de referência, reavaliado a ponto de considerar o passado como uma alienação autêntica. Perspectiva errada na raiz porque a anulação da tradição e do passado que a transmite implica o abandono inadmissível e intolerável da nossa origem e das nossas raízes. No entanto, é preciso reconhecer que hoje existe uma crise da devida tradição. Com Marx, Nietzsche e Freud prevalece uma hermenéutica da suspeita, que passa a considerar a tradição não mais como mediadora entre a realidade originária e o presente, mas como opressão. Como uma espécie de impedimento que, ao mesmo tempo que cristaliza o passado, ao qual se permanece preso, não permite, ao mesmo tempo, liberar todas as energias do presente. Essa, por exemplo, é a posição defendida por Humberto Eco, em conhecida conferência em abril de 1995, no texto com o título original e o fascismo eterno publicado pela última vez por Lanave de Tésio, 2017, aqui na página 34 e 6. Prospecção, da qual nos permitimos discordar, porque a herança do passado, longe de ser reduzida a um mero impedimento, deve, pelo contrário, dar frutos. Isso atesta que o presente transferido não tem um significado negativo nem mesmo limitador. A tradição transferida deve, de fato, ser entendida em seu sentido positivo, visto que se abre para a verdade. Em todo caso, esta tese é inequívoca, porque considerar a tradição como elemento paralisante da criatividade do presente acaba por expor o homem ao nilismo. Isto é, nada, porque quando se acredita na suposição de que Deus está morto, acaba inevitavelmente por negar a existência de qualquer ancoradouro um seguro. O mundo e o homem que o habita tornam-se de facto pontos desprovidos de qualquer sentido, restando apenas a vontade de verdade. No entanto, deve ser reiterado que a crise atual da tradição, como geral e global, tornou-se um dos desafios espirituais mais radicais de nossa época. Daí a escolha do tópico e das notas que se seguem, esperançosamente pré-ordenadas para uma configuração correta da tradição. Por isso, deve-se primeiro reconhecer que a tradição, objeto de nossa análise, nasceu no contexto da cultura greco-romana e ocidental circunstância que cria uma dificuldade objetiva Existe, dado o fenômeno do encontro generalizado de culturas e suas diferentes tradições. Porém, este não é um fato insuperável, visto que a tradição existente não é apenas uma mediação entre o passado e o presente. Hoje este compromisso se tornou uma condição para a própria sobrevivência da humanidade em paz e liberdade. A tradição é a pedra que incorpora os valores humanos universais intrinsecamente coerente, é uma realidade viva e estável, mas em um mundo em mudança, o que, antes de mais nada, não exclui que novas interpretações do legado possam surgir também em um período posterior. Porém, o que é decisivo é o fato de que a tradição não deve ser considerada uma verdade imutável a ser respeitada e repetida sem mudança. A tradição é essencialmente história, que mergulha na história, pelo que o presente molda o passado com um empenho cansativo mas nobre, visando completar a tradição com novos contributos originais, afinal, significa que, quando uma nova geração encontra a tradição, ela a modela e remodela. Nesse sentido, a tradição é sempre nova, mas permanece antiga em sua coerência íntima. Em suma, a tradição é verdadeira e autêntica apenas na medida em que se torna. Em conclusão, entre todas as diferentes reconstruções possíveis da tradição, aquela que defendemos não é uma tradição estática, uma essência imutável, equivalente a uma estátua de mármore, uma espécie de obstáculo do qual se pode despedir, mas uma tradição flexível e dinâmica que permite o homem do presente a crescer e se desenvolver plenamente no tempo em que vive, em vista de um futuro mais rico à medida que se incrementa com as novas contribuições do presente, ainda que se Simplesmente por meio de novas interpretações do passado. A fidelidade e a tradição deve, portanto, ser uma fidelidade criativa. Quem não venera as cinzas, mas trabalha para que a chama não se apague. Neste ponto, é bom nos despedirmos, lembrando, embora superfluo, que tudo o que foi dito sobre a tradição geralmente se aplica, é claro, também à tradição maçônica, que revela suas evidências mais marcantes e especialmente seu significado mais profundo rituais celebrados na comunidade da loja. Também porque muitas vezes é esquecido, convém finalmente lembrar que, segundo os ensinamentos latinos, a tradição é única, primordial e pergórea. Única, porque se manifestou no início de uma forma única e única. Com a consequência de que as muitas tradições maçônicas existentes, todas se originam dessa única fonte e às vezes são ortodoxas, apenas na medida em que testemunham a única tradição que transmitem de acordo com outras formas. Primordial, porque foi o primeiro e único a se manifestar e perbórea, porque sua origem está localizada no norte, onde o esplendor da luz, o reinado de Apolo, perdura mais no tempo. O múltiplo é a manifestação do princípio, o que um vê quando se olha no espelho. Do ponto de vista maçônico, a tradição constitui, portanto, o cordão umbilical, que une o atual estado de manifestação ao seu princípio, de filho a mãe, ininterruptamente. O autor, professor Antônio Binlegrão, mestre emérito da Grande Loja de Itália, edição, Luiz Sérgio Castro. Até uma próxima edição de Malete Podcast.